0: Hola, feliz inicio de semana, soy Cle Novoa, y si te perdiste el programa de hoy, en Next FM, te dejo el podcast para que no te pierdas el pensum de la semana.
1: Clementina Novoa y el Boyen estrellándonos el podcast en Next FM. Bienvenidos todos, bienvenida Clementina, ¿Cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días, buenos días a todos, feliz de estar aquí como todas las semanas, empezando un mes, el mes más chido del año.
1: Porque es tu cumpleaños. Entre otras cosas. Claro, porque es, los Libra están de fiesta. Es tu cumple, es tu cumple. Vamos a hacer como si fuera tu cumple.
0: Sí, la próxima semana, el próximo martes es mi cumple, pero yo ya voy a empezar a festejar.
1: Eso, muy bien, muy bien. Muy y bien, bueno. Mi tía, Clemis, pues está, está tensa la energía, no nos engañes. La verdad, la verdad. Yo no sé si es por la porrea o del gimnasio o qué, pero hoy sí me estoy moviendo como Mr. Roboto. Pues bueno,
0: también dije que era un poco el mes in más increíble del año Pues porque eh, pues tenemos temporada de eclipses, los dos eclipses en el mismo mes Sí,
1: nos vas a hablar hoy ya del de eclipse Hoy vamos viene?
0: a empezar, fíjate que eh, decidí, como como todo el mes vamos a estar en temporada de eclipses eh, A partir de hoy vamos a hablar como un poco de la energía de la semana De las cosas en las que tenemos que tener cuidado Que además toda todos a partir de que fue la... Luna llena, absolutamente todo lo que se está moviendo en el cielo ya tiene que ver con los eclipses. Todo, todo está como activando, activando pica, picando botones, este, juntando todos los ingredientes, ya sabes, como cuando vas a hacer un pastel, ¿no? Ajá. Entonces, eh, para no, para hacerlo un poco diferente, pues sí, hablar de lo que está pasando en el cielo con sus generalidades, pero también quisiera darle un twist y aprovechar con esta energía como dar. Eh, sugerencias o hablar de temas de inteligencia emocional muy importantes porque además en esta temporada de Eclipses esta de ahorita los seis meses que vienen, la siguiente uh -huh. la realidad de las cosas es que el tema, el tema importantísimo ya lo sabemos, es relaciones vínculos, sí. y pues para eso, pues lo que más necesitamos es inteligencia emocional, y creo que la energía que hay aunque se siente incómoda, pesada como dices tú, porque sí, pues tener que voltear a vernos y cambiar, siempre es desafiante eh, está buenísima, está buenísima para no aprovecharse y lo que dijimos la semana pasada y la antepasada, hacer este salto de conciencia de la codependencia a la interdependencia.
1: Bueno, y fíjate que he estado viendo en diversos canales de YouTube de más personas que hablan de diversos temas, desde Tarot hasta Reiki, pasando por eh, que lo que quieras, barras de acceso, angelología. Uh -huh. Todos, ahora sí, todos, haz de cuenta que se graduaron contigo en Clementina Novoa. <risa> Este, School, y todos están hablando como tú. Todos están hablando exactamente de lo mismo que tú traes desde hace dos años. Ahora se sincronizaron todos. No hay uno solo, Robert Martínez, eh, quien quieras. Todos hablan de que no hay de otra. Ahorita es más bien tener la relación perfecta con uno mismo. Exacto. Y hacer lo que tengas que hacer para trabajo interno o cambios. Y yo decía, ay, ya, Chole, ya tenemos dos años y medio. Pues no, parece que apenas le están cayendo el 20 a todo mundo.
0: Bueno, pero noso noso nosotros somos vanguardistas y sí. precursores. Sí. Y qué sí, bueno, sí, sí. qué bueno, porque de repente cuando solamente hay unos pocos hablando de algo, como que la gente no pone mucha atención, pero cuando ya de repente volteas y es, es tendencia, tendencia y además tendencia. dices, uy, y fulanito y fulanita han estado diciéndonos y diciéndonos, llega ya ese momento como de integración. entonces Es que,
1: es que ahora te juro, hasta en hoy <ríe> de Canal 2. Bendito eh, Dios. Pero aquí pero aquí hay un, 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 un peligro, un problema. No porque este sea el tema, el trabajo interno, eh, etcétera. Cualquiera que hable de esto sabe de lo que habla. no. O sea, no le vamos a hacer caso a Galilea Montijo que nos venga a hablar de cómo trabajar el niño interior. Sí, o sea, no, no, bueno. Por favor, o sea, también de, verifiquen sus fuentes, la calidad de la información que se les está transmitiendo, ¿no?
0: También, obviamente, eso es como muy importante. Pero bueno, finalmente, finalmente, para mí, es una maravilla que hasta, hasta en un programa como estos que sabemos que es totalmente de la Matrix, sí, sí. este, ya estén tocando esto, porque, oye, o sea, fíjate, ahora por ahí, algunos de mis colegas, Robert Martínez, uno de ellos, también piensa como tú y dice que, ojo, cuando la Matrix ya agarró temas que son como importantes para el despertar, porque obviamente no tienen precisamente la mejor de las sí. intenciones, ¿no?
1: Van disfrazados. Les voy uh -huh. a dar un ejemplo. Por este Dentro de todo este tema de eh, trabajo interno y, y amor por ti mismo y todo, incluyen, por ejemplo, eh, el tema de la libertad es que tú tienes que procurar ser libre y sentirte libre, lo cual se oye muy bien.
0: Sí, pero ¿qué se necesita para okay. hacer eso?
1: No, 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 deja tú eso, o sea ser libre en todo, eso incluye la sexualidad, Y entonces ah. sé libre también sexualmente y relaciónete con quien quieras, y la otra persona con la que esté, pues también es libre así es que déjala volar, lo de hoy es la libertad amiguitos, libertad para todos entonces te están vendiendo en el marketing de la Matrix estos temas de conciencia, uh -huh. pero pervertidos, porque no sí. te están advirtiendo que la libertad sin responsabilidad Exacto. es una trampa mortal, porque entras en un agujero negro de libertinaje y que te deja todavía más drenado de energía y totalmente vacío, sintiéndote muy mal. Las personas, sobre todo, lamentablemente mujeres, que han abrazado este rollo de sí, claro, libertad, y que inclusive... ...han abrazado la palabra promiscuidad, que antes era una palabra asociada a algo pues negativo. Ah, no, ahora ya es un valor. Ahora ya te ponen en, en Bumble, en Tinder y esas cosas. Soy muy promiscuo. ¿En serio? Como si fuera un valor. Sí, sí, sí. Wow, sí, eso sí, no sí. me
0: había tocado, pero sí está bueno, cañón. A,
1: a eso es a lo que voy. Una trampototota. Ah, a eso voy, a eso voy. O sea, te ponen, soy muy promiscuo, como si fuera un valor. Como, como diciendo, soy muy open mind. Ya pasó de open mind... Soy muy libre, muy liberal, tengo relaciones abiertas, hasta soy muy promiscuo. Todo en el orden de supuestamente llevarlo como un nuevo valor. Uh -huh. Entonces, cuidado. Hay personas que hablan de estas, de, de estas cosas aparentemente con buenas intenciones, pero en realidad están pervirtiendo estos temas, llevándonos a trampas. Cuidado con eso.
0: Sí, totalmente, totalmente. Pero mira... Bendito, te digo, como siempre, este, coordinados. Octubre va a ser un mes bien intenso para justamente poner en orden esas cosas. Todas las semanas, y no nada más por los eclipses, ¿eh? O sea, estamos empezando, hoy es el día 2 de octubre y tenemos, o sea, tenemos una semana llena de alineaciones. Vamos a empezar por ahí. Entonces, primero que nada me gustaría decirles, pues bueno, octubre es un mes que va a tener muchísimas activaciones. Eh, en este punto matemático que le llamamos el nodo suro, el nodo del karma. Es decir, ¿cómo se siente esto? Tradúcenoslo al español. Es un mes donde vamos a tener muchas activaciones del de trabajo con nuestra sombra en relaciones. De, tener, de, de de no poder bajo ninguna manera evitar ver con toda claridad todos mis, eh, mis vicios ocultos, ¿Ok? Y también mis virtudes en la forma en la que yo me vinculo y me relaciono, porque repito lo que hemos dicho siempre, o sea, el tema de las relaciones, pues es como que el tema principal, o este, o el material principal de, de, de trabajo evolutivo para todos los que elegimos venir a experimentar esto que se llama este existencia, ¿no? Ajá. Entonces, este mes, eh, todo este tipo de cosas van a salir. Mira, con este ejemplo que estás poniendo. Eh, el tomar la promiscuidad como un valor ahora agregado Pues esa es una super tota que lo único que traduce en ti es una O lo único que muestra en ti es que pudieras ser un ser humano Que tiene un vacío muy muy grande y una necesidad muy muy grande De ser aceptado, reconocido, amado y de quererte vincular Y que pues no le hayas la manera, ¿no? Okay. Y que además eh, cuando hay este asunto... De, es hasta como, es una opinión esta también muy personal, pero para mí la promiscuidad eh, es esta necesidad de sentirme querido y de sentirme amado, pero ya en un tema en el que ya, como yo no puedo hacerlo conmigo mismo porque estoy súper enojada, resultado de eso mismo, ya es un círculo... Totalmente tóxico, que cuesta muchísimo trabajo romper y que cada vez te lleva a tener una autoestima más baja, más baja, más baja. Y creo que este este asunto de el fam las famosas relaciones abiertas, cuando no se llevan de una manera responsable y con una autoestima verdaderamente alta y clara, híjole, son una trampa que te lleva a estados emocionales de tristeza extremadamente delicados y es una pena que estén promoviendo esto porque voy tú sabes muy bien que una pero, pro...
1: a, pero a ver Clemi, esto no es de, de que empezaron la semana pasada no, queda, no claro. llevan años años promoviendo esto a través sí. del feminismo primero que en este rollo de igualdad pues proponía que si los hombres son muy promiscos las mujeres también, seamos sí. promiscos y sí, sí, sí. tu cuerpo, tu decisión, nadie tiene que criticarte y entonces ahora ya te encuentras a chavitas que tienen a sus 18 años 100 o 200 parejas. O han estado, no parejas, han estado con cien o 200 hombres. Y lo dicen con total orgullo, como si nada. como si nada sí, Evidentemente, pues a lo que vamos a llegar, o a lo que llegan las personas que están en esta loca carrera por en, entrar en estos procesos, es a una. Eh, se les anula la, la sexualidad. Uh -huh. O sea, el cuerpo se desactiva, se desensibiliza la mente se deserotiza. Y entonces caes en una asexualidad, en una temprana edad. Y después cuesta muchísimo trabajo reactivar nuevamente el, el, el eros desde la mente y mucho más todavía el cuerpo, que ya se desensibilizó de tanto contacto banal, frío, sin ninguna eh, intención de nada. Y eso pasa en hombres y mujeres eh, también, uh -huh. en hombres también.
0: Pues fíjate o que sea, me voy a aventar un comercialazo ahorita, uh -huh, eh, uh -huh. que no... Prometo solemnemente que no lo otro haya planeado Pero me parece súper este, Importante justamente Una muy buena amiga de, de Nosotros y conocida también aquí La sexóloga Prem Gaya y yo Vamos a, a dar un seminario El 28 de octubre de este mes okay. Justamente de tantra astral Que se llama Sanando mi Venus y mi Marte Para mujeres Justamente con este objetivo De como le puse el título a la semana de hoy Equilibrar lo desequilibrado Justo por esa cuestión y sensación Hay informes en mi feed Está anclado el post del curso En mi feed de Instagram De verdad, si a alguien le resuena Esto que acaba de decir el boy eh, Pues ahí hay una oportunidad Interesante Y bueno, regresando al punto Pues justamente Este mes, de lo que más se va a tratar Es de ver todos mis desequilibrios Para en los próximos seis meses Trabajarlos con el objetivo y el propósito de equilibrarlos. De eso se tratan eh, sobre todo el eclipse de sol del día 14 y todo lo que sucede en el mes de, eh, de octubre. Ahora, como siempre, ya saben, nosotros tenemos necesidad de cortar el tiempo en, en periodos de siete semanas. En el cielo todo es continuo, en el cosmos todo es continuo, pero esta semana, ¿qué hay esta semana? Vamos a hablar primero de la parte cosmobiológica. Esta semana es una semana... Eh, que se va a seguir sintiendo muchísimo eh, Esta energía de la luna llena Así, esta reactividad De la luna llena eh, Porque todavía estamos bajo su influencia Pero además porque eh, Los protagonistas Cósmicos de esta semana Van a ser Marte, por un lado okay. Que en este momento se encuentra en la frecuencia de Libra Pero no olvidemos que Marte es el regente de Aries Acción Impulso Iniciativa, reactividad eh, acción sin pensar, ¿no? Eh, Mercurio también es este protagonista de esta semana y Plutón. Entonces es una semana que la característica principal es que voy a estar muy reactivo porque eh, me voy a, va a ser imposible ignorar todos mis dolores, heridas, traumas del pasado que yo sigo proyectando en mi presente, en mis relaciones. Entonces, la energía disponible que hay de esta semana, pues podríamos nada más decir, uy, estuve súper enojado, estoy, en la semana pasada me escribió una cosa que, hijo, le estoy para conceder tres deseos por el genio que me cargo, ¿no? Pero más bien aprovechemos, o sea, si me siento como muy irascible, como muy reactivo, como muy al punto, eh, yo les recomiendo que observen que obtengan comunicación con su cuerpo, que tengan comunicación con ustedes mismos y observen, ok, ¿qué me está haciendo reaccionar? Porque, bueno, por un lado, Mercurio eh, empieza desde hoy. Mercurio hoy tiene una, una oposición con el planeta de las nebulosidades. Entonces, ¿esto cómo se va, que es Neptuno? Eh, ¿Cómo se va a sentir esto? Como si estuviéramos caminando en la niebla, ¿no? Como que hay algo que no, que siento, que intuyo, pero que no tengo una clara visión de eso y, por lo tanto, tengo que enfocar mi visión y mi atención. ¿Y cómo voy a enfocar mi visión y mi atención? A través de mi sentir. ¿Dónde estoy sintiendo esto? ¿En qué parte de mi cuerpo? Entonces, en Libra, y con toda esta temporada de eclipses, aquí hago un paréntesis, señores, nuestra herramienta de trabajo súper, súper cool y súper efectiva va a ser la comunicación con nuestro cuerpo. Todo aquello que me haga sentir incómodo, ¿cómo lo voy a resolver? Poniendo atención en qué parte de mi cuerpo lo siento, cómo se siente, ¿no? Y entonces, a través de hacer esa observación, poder descubrir, uy, pues estoy este, como... A punto de reventar porque la conversación con esta persona me está recordando que tengo una herida de sentirme, no sé, desplazado o no visto o rechazado y entonces desde ahí estoy a punto de contestarle algo que probablemente este no va a terminar bien. entonces Esta semana de verdad hay que poner mucha atención en mis sensaciones corporales eh, porque me van a dar la oportunidad de hacer una pausa y de no acabar en pleito con otros. Okay. Y esto no nada más en nuestras relaciones personales, en nuestras relaciones de trabajo, en nuestras relaciones eh, pues con todo, inclusive hasta con nosotros mismos. ¿Qué es, ¿Cuál es la energía que está generando esto? Bueno, pues Marte, que es el, el, el planeta, este planeta de la acción y un poco también lo dicen de la guerra, esta semana va a tocar ese punto matemático de contracción de nuestra conciencia que le llamamos nodo del karma o nodo sur. O sea, a nivel de nosotros, yo aquí, bájamelo por completo de nivel, ¿qué significa, cómo funciona el nodo del karma? Es esos, es, es, son esos momentos en los que dices, ¡ouch! ¡Uy! ¡ouch! ¡ouch! ¿Sabes? Que me duele mucho, me estoy enojando mucho, que sientes esa contracción en el estómago, que de verdad tienes que poner atención, ¿por qué me está pasando esto? A ver, ¿qué, qué vole? ¿Con qué estoy conectando? ¿Ok? Sí, 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 Y entonces, a todos, todos vamos a sentir este tránsito esta semana. Pero si yo pongo atención, ¿ok? Si yo pongo atención, entonces puedo saber de qué es. Y bueno, también este mismo personaje de la acción, que además, pues obviamente en Libra no está precisamente cómodo. Ver, porque...
1: Sonrisita, sonrisita.
0: Ah, <risas> una foto con mi chai que está aquí, que está aquí preciosa conmigo perfecto este este personaje de la acción que en este momento se encuentra una, en una frecuencia opuesta porque marte rige aries ahí es donde está como león fuertote, en libra está como león rapado
2: <risa> entonces <risa> esta incomodidad
0: se siente más más profunda además de, este, de de tocar este punto matemático en el cielo de contracción también va a tener una discusión bastante fuerte, y este creo que es el evento cósmico protagonista de esta semana, la discusión de Marte con Plutón retrógrado, Ya saben, discusión igual a cuadratura, 90 grados entre esos dos cuerpos matemáticos, para los que ya le van agarrando a esto, y para los que están empezando, pues es una se siente una tensión súper fuerte, una, de mucho enojo, porque Plutón representa el poder. Y Marte representa. Hagan de cuenta que Plutón es Marte en esteroides. Okay. Literalmente. Entonces, si Marte se siente incómodo, y además tiene que hablar con su con su este maestro. Con su versión mayor, pues es todavía más incómoda. ¿Cómo vamos a ver esto? Pues a nivel personal, probablemente tengamos eh, situaciones en las que descubramos que nosotros estamos queriendo tener relaciones. De horizontalidad Yo quiero tener contigo boy, Una relación de poder horizontal Porque somos partners Y tú llegas y me dices No, no mi reina Estás pero súper equivocadísima No, 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 no no, Aquí la relación de poder es vertical Porque yo estoy por encima de ti Y entonces a mí me pones Por poner un ejemplo A mí me pones una situación En la que yo tengo que cuestionarme a mí Si esto yo lo vivo Y lo experimento de una manera justa o si estoy siendo, y este es el tema de inteligencia emocional que vamos a hablar en la segunda parte, si estoy siendo complaciente. Y entonces esta conversación de no mamacita, espérame tantito, no somos iguales, eh, me pone a mí a trabajar y a tener que ver en cuántas áreas de mi vida estoy siendo complaciente. Entonces esta semana la energía disponible se va a sentir incómoda porque voy a tener que trabajar con esa parte de mí, de la complacencia, si es que soy así, eh, demasiado complaciente o, en su opuesto, si soy abusador de gente complaciente con respecto a poder aprender a decir no.
1: Wow, qué intenso, ¿eh? A ver, profesora, profesora. Yo tengo aquí este una, una duda, o más bien una propuesta, a ver si usted me la aprueba, profe, uh -huh. profe Cleme. Cuando tú hablas de que X planeta está hablando con Y planeta que tienen una conversación uh -huh. o una discusión o un tal. Entiendo que lo que tratas de decirnos es más que un planeta, o sea, no se va a juntar Marte con Plutón y van a estar hablando. O sea, lo primero, en una imaginación muy básica, muy infantil, uh -huh. te podrías imaginar dos pelotas de colores con ojitos y con boquita. Platicando o discutiendo una con otra. ¿No? Lo que tú tratas de decirnos es más bien que la energía Exacto. de Marte y la energía de un plutón, o que son las que chocan. Se tocan. Yo, yo quiero quiero entender esto todavía mejor. Imaginemos que estamos en en una alberca. Estas albercas de parques acuáticos que son súper divertidas, que son las albercas con olas. De por sí ya estamos en medio de la alberca y eh, estamos sorteando las olas. Y de repente llegan ahí los del parque acuático, muy se, se, se pasan de chistosos y abren, y vienen unos, unos empleados vestidos de bomberos, Traen una manguera de bombero y abren el chorro y te disparan el chorro de la manguera de bombero con esa presión súper dura. Pero luego del otro lado vienen otros chistositos y vienen, no sé, disfrazados de, 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 de Aquaman y, y vienen con un cañón de agua también. Y, ja, 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 y entonces disparan el cañón de agua de, de, desde otra dirección. ¿Hacia quién? Hacia ti. Que de por sí ya estás en la alberca de olas, de olas luchando por mantenerte en pie mientras pasan las olas encima de ti. Y ahora vienen dos chorros. Entonces, ¿qué va a pasar? Que estos dos chorros te van a tratar de empujar hacia atrás. Lo que tú tienes que hacer es esforzarte por nadar fuerte o mantenerte o sumergirte. fuerte o sumergirte o hacer lo que tengas que hacer para mantenerte en tu lugar y de ser posible avanzar. En la alberca de olas.
0: Y en otras ocasiones Entonces, vienen chorros de agua que en lugar de, 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 de jalarte para atrás, por ejemplo, te empujan y te ayudan, ¿no? Esos son otro ajá, tipo de
1: toques. Si lo que quieres es salir de la alberca, pues las olas que están viniendo del fondo de la alberca te van a ayudar a salir. O si andas por las orillas de la alberca, hay también una succión, que es una, una corriente, pero a la inversa, hay que están eh, estos... este. Eh, resumideros succionan el agua para limpiarla, no, para filtrarla y volverla a echar, porque también hay chorros de agua internos dentro de la alberca que si tú vas caminando puedes sentir de repente que pasas por lugares que donde donde no ves nada pero sientes el empuje de chorros de agua que salen por debajo de la alberca. Entonces. Esta es una metáfora para hablar acerca de la energía o energías.
0: Pero me encanta, ¿sabes por qué? Porque ah, finalmente, además, todas estas frecuencias, toda esta energía cósmica, por eso le llamamos también, este, algunos de mis colegas, mi querida maestra María Pineda, le habla el clima cósmico, tienen que ver con las emociones. Finalmente, todo, todo se manifiesta en nuestro sentir. Y pues, me encanta el ejemplo porque pues las emociones son elemento agua.
1: Bueno, que okay. en este ejemplo, el nadador, entonces tú vas sintiendo todos estos chorros o succión o corrientes u olas Y al final le cuentas el protagonista que está sintiendo todos estos eh, juegos de energías Es decir, de chorros de agua o corrientes de agua, succión de agua, olas de agua Eres tú Exacto Y lo sientes en tu cuerpo uh -huh. Entonces tú tienes que mover tu cuerpo o nadar o sostenerte de pie O a veces nada más dejarte llevar, etcétera y son diferentes acciones dentro de esa gigantesca alberta, alberca de olas, y con toda esta agua, para que puedas ahí sostenerte y llegar a donde quieras llegar. Eso sería la astrología para mí. Nos están diciendo cómo están las energías. Ninguno de estos chorros te define. Ninguna de estas este, corrientes o succión o... Totalmente, te define. tú las eliges. Tú estás ahí y tú eliges... No, si no, quieres no, trabajar
0: no, con ellas no, o no.
1: Uh, sí, O sea, tú eliges si te dejas llevar o no por una, una corriente. Si tú eliges si, si te vas a oponer al chorro de agua o vas a dejar que te empuje. Tú vas a decidir si decides huir de esos chorros, si es posible, o es, es como sumergiéndote, etcétera. Puedes optar por hacer varias cosas. Claro. Pero nada de lo que dice Clementina nos define. A final de cuentas, el libre albedrío, o sea, nuestras decisiones son lo que más importa de aquí.
0: Es más, todos estos chorros de agua... Eh, yo creo que si me preguntaras ¿Cuál es el propósito más importante de ellos? Es justamente eso Que te des cuenta de tu libre albedrío Y que tú elijas lo que quieras elegir En total estado de responsabilidad Y sabiendo que bueno, cada elección También tiene una determinada manifestación y creación Pero es justamente trabajar con el libre albedrío
1: ¿Entonces te gustó mi metáfora? Me encantó Ay, Me encantó. Bueno. Me voy a poner 10 ¡Sí! Una estrellita sí trabaja para que veas que sí estoy pensando en la sección y todo y estoy pensando cómo explicar esto de las conversaciones y todo. Creo que esto es lo, a lo que más llegué, ¿no? Sí.
0: No, 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 está, está perfecta y te voy a decir por qué me encanta, porque la verdad es esto que hacemos todas las semanas. Como que decíamos al principio, ahorita ya en todos lados, hasta en la televisión están hablando de este tema, de la relación con uno mismo. O sea, qué maravilla. La astrología, señores, hasta antes de que empezara o hasta que empezó la famosísima Edad Media, era la herramienta de conocimiento para absolutamente todo. La astrología o cosmobiología son las ciencias madres. No me crean a mí, vayan e investiguenlo. Llegó la era de Pisces, entramos al, al obscurantismo, <coughs> Y obviamente nos la ocultaron y nos la quitaron a los comunes, porque no creen que dejaron el, el, las, las cúspides Elites, o élites de élites. poder, dejaron de usarlas. Aquí no se mueve, en este planeta no se mueve una sola hoja y no se firma ni un cuadrito de papel de baño sin que esté pasado por esta herramienta. Un todo, absolutamente que, todo.
1: Un astrólogo que, con, que las élites van y consultan
0: ellos aprenden esto Es esta es la ciencia con la que los con la que los crían, los crecen y, y, y los eh, sí, sí, guían sí. y dirigen
1: en, en, en gracias
0: la... a Dios entramos ah. ya a la era de acuario
1: y se está liberando
0: y todo esto se está liberando y entonces la herramienta más importante para trabajar esto que nosotros o bueno para eh, llevar, vivir esto que llamamos existencia otra vez está empezando a ser de comunidad o sea ya, ya es lo común mi objetivo y mi propósito espero lograrlo que el día que yo cuelgue los tenis y mis hijos como les digo me metan a mi hoyo ese donde van a sembrar un árbol eh, haya yo sido de las personas que contribuyó en que la astrología y la cosmobiología sean la herramienta de vida de cada ser humano en este planeta ser una de las que haya logrado hacer eso ay que padre la verdad es que sí por eso estamos aquí sentados todos los todos sí, los días sí, sí. Es, que, bueno. es que
1: para qué para qué ir en la vida a ciegas dando palos de ciego ahí ahí medio este levantándote cada mañana a ver qué rayos pasa hoy no se trata de consultar el horóscopo de las revistas eso es otra este es, es, es por eso la astrología fue pervertida con esta charlatanería uh -huh, no No, 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 la astrología es otra cosa Es que consultes tu carta astral Que la interprete alguien responsable Que conozca bien de esto como Clementina Y hay muchos astrólogos que ya se están revelando Que son gente seria y que te den herramientas para tu vida
0: no, y sobre todo que entiendas que en el universo todos son frecuencias todos todo, todo dios, dios geometriza dicen por ahí todos son matemáticas todas son frecuencias manifestadas y cada cosa cada cuerpo en el en el cosmos representa una frecuencia que a su vez representa un pool de posibles manifestaciones que tú tienes para elegir eso es lo maravilloso es conocer todo lo que tienes a tu disposición para poder hacer esto maravilloso que es vivir.
1: Wow, qué padre, qué bonito. Muy bien. Bueno, ¿qué más, me que Clementina? Y
0: entonces, en esta alberca de Olotas, que tenemos? Bueno, pues o sea, en octubre, ¿por dónde vienen los tiros? Ya les dijimos el primero. El primer tiro, esta semana van a salirte tres chorros de agua acá, durísimos, este, entre ceja, oreja y espalda, que uno te va a llevar a tu hoyito, este, a, a ese hoyito de contracción, de... Tener que reconocer que, pues, sí, hay muchos malos, malísimos, este, pero tú eres el principal, o sea, contigo mismo, ¿no? Esto que decíamos de Marte, este, cayendo en el agujero negro que le llamamos nodo sur, que no es nada más y nada menos que tener que hacerme responsable y que me digan. Se te acabó el 20 con estar buscando culpables, compadre. Ya okay. no hay a quien culpar. Okay. Luego, al mismo tiempo, este otro chorro de agua lateral a tus 90 grados, llamado Plutón, poniéndote al tiro con: ¿Quieres una, tienes una relación justa, balanceada, equilibrada entre tú y yo? Está bien, maestro. Pero para eso, primero te tienes que hacer responsable de tus cositas. No es que yo sea más que tú, ¿eh? Ni es que yo tenga más poder que tú porque soy yo, Juan Camaney, no. En este momento estoy en un distinto nivel de poder que tú, por una simple y sencilla razón, porque yo sí me hago responsable de mis cosas y no ando quejándome ni buscando culpables. Entonces, ¿quieres alcanzar mi nivel? haz tu chamba nivel, de hacerte mi, responsable mi nivel de ti. de
1: quién? ¿De quién te está diciendo eso?
0: Eh, ¿Plutón? Ese, ese sería Plutón. Es
1: la energía de es Plutón. La frecuencia no de es el pl planeta Plutón que viene a hablarte. No, es la energía es de la Plutón. Es la frecuencia. Es una energía, entonces, de hacerse responsable de, de exact, las relaciones.
0: Exacto. Sobre todo, hacerte, hacerte responsable de ti. Lo que decimos siempre aquí, lo que ocurre en tu vida, lo que ocurre en tu vida lo estás creando tú con lo que eliges Deja de culparme a mí Deja de quejarte ¿A mí ¿sí? quién?
1: ¿A mí quién, quién? A mí A, a mi esposa A mí
0: ah, ah, mi, a mi vida A ah, mi jefe A mí este, socio
1: okay, ¿Sabes? Okay. Al que,
0: a los que buscamos Esas relaciones En las que buscamos A las que buscamos Culpar De mis desgracias
1: Ah, ok bueno.
0: Entonces Equilibrarlo Desequilibrado Significa Yo Ponerme en equilibrio Conmigo mismo De De qué Soy responsable Yo y de qué es responsable el otro. Ok. Ok. Bien. Y entonces, ahí entramos con un tema que a mí me parece muy interesante y que es totalmente energía Aries Libra, totalmente energía Eclipse, hablando de estas frecuencias, cómo se van a representar en nuestra vida personal. Y al finalito dejaremos obviamente la colita de lo colectivo. Eh, porque nos encanta el chusmerío, el chismerío este. ¿Sí? Pero bueno, entonces... ¿Cuál es uno de los temas más fuertes que tenemos que trabajar cuando se trata de equilibrar la relación conmigo mismo? El preguntarme, ¿cómo es mi dar? ¿Doy mucho? ¿Doy en exceso? ¿Tanto que me vuelvo complaciente? ¿Soy una persona totalmente complaciente? ¿Porque nunca me atrevo a decir que no? Ese es uno de los temas que generan más desequilibrios en todas nuestras relaciones.
1: ¿El dar y el recibir?
0: En el, el dar y el recibir, bueno, esa es la base, ¿no? Que tiene que haber reciprocidad y que el dar y el recibir tiene que ser equilibrado. Aquí lo hablamos mucho.
2: ¿Qué?
0: Pero cuando ese dar y recibir no es equilibrado, una de las causas no quiere decir que esta sea la de todos. Yo estoy, vamos a hablar durante este mes de las causas más importantes en las que yo tengo que poner atención para ver si alguna de esas me hace sentido y trabajo en ella, ¿no? Y una de esas, eh, bueno, es esta, de ser muy eh, complaciente, la complacencia, es uno de los temas de autoestima que tenemos oportunidad de equilibrar en este trabajo que vamos a hacer, pues, el resto del año y parte de 2024, pero digamos que este mes es uno de estos picos. Entonces, bueno, vuelvo a repetir las preguntas con las que empecé en este momento. ¿Cómo es midar? ¿Cómo das tú? ¿Eres una persona que da muchísimo, voy? Todo el a mí, a tiempo mí me preguntas? te pregunto para poner un ejemplo.
1: Sí, sí, sí.
0: Si me escuchas diciendo esto, ¿te hace un poco de sentido que pudieras estar cayendo en ser una persona complaciente?
1: Eh, no con todos, pero sí, sí, tiendo a ser complaciente con las parejas que he tenido.
0: Ok, ¿y esa complacencia a nivel de pareja? ¿Qué desequilibrios te trae a tu vida?
1: Eh, pues a mí me gusta mucho. A ver, no sé qué desequilibrios, no sé. No sé, tendría que pensarlo, porque a mí sí me late. Uh -huh. Pero sí me he dado cuenta que eh, de repente, después de un X tiempo, de repente digo, ah, chinga, ¿y yo qué? como para cuándo? <risa> Eso es. Esa sensación.
0: Entonces, más bien, yo te, cata te catalogaría a ti en que eres una persona que le gusta ceder y conceder, pero no eres complaciente. Y ahí les va la definición de persona complaciente. Cuando o quiénes somos, y yo hoy me considero porque es una de las cosas que he trabajado en mi vida, cuándo y quiénes somos muy complacientes. Una persona complaciente es aquella que a todo y a todos les dice que sí. Aún se esté metiendo en problemas consigo misma. Ya sabes, por ejemplo, en el trabajo, vamos a poner un ejemplito, en la oficina, uh -huh. la que a todos les hace favores. Al grado de que por estar haciendo los favores de los demás no hace las cosas que ella tiene que hacer y entonces se mete en problemas.
1: Ah, sí, eso es muy palomesco, ¿no? O sea, sí, de gente con mentalidad paloma, de servicio y que se dejan a sí mismas hasta el final. Bueno, yo no quiero estar en ese extremo, ¿eh? Para nada.
0: Sí, no. Por no, eso te no, dije, no, no tú sé, eres más bien una persona que cede y concede, Ajá. pero que llega entiendo? un punto y hay que de y sabe decir no. Entonces Ajá. otra preguntita importante. ¿Te, te, ¿Te hizo sentido esto, tú que me estás escuchando del otro lado del micrófono, cuando te digo persona complaciente aquella que a todo y a todos les dice que sí a pesar de llevarse entre las patas a sí misma, ¿ok? okay. ¿Te cuesta decir no? ¿Cómo sé si esto es? Pregunta clave, ¿te cuesta decir no? Cuando dices que no, sientes como una sensación así rarita en el pecho, no sé, que podría ser de me voy a perder de algo o ya no me van a querer o voy a ser una mala persona. Esa es una clave muy, import muy importante bueno, no, para yo no, poder. Yo,
1: yo no padezco de esa enfermedad, pero sí sé a lo que te refieres y sí hay gente que le cuesta muchísimo trabajo decir que no a algo. No sé, no se han dado cuenta que decirle no a alguien es decirse un sí a sí misma. Exacto. Pero no, no lo saben, no lo saben. Piensan que, como dices, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Es que a mí no me educaron así. Es que qué mala onda. Yo no, yo quiero ser amable. O sea, ser amado, eso es ser amable uh -huh. es alguien que puede ser amado. Entonces, como quiero ser amado, me lo paso dándoles sí a todos, a todos. Y el problema es que por andarle diciendo que sí a todos todo el tiempo Es muy fácil que abusen de ti
0: También les dicen los que da bien uh,
1: sí, También sí, les dicen los es.
0: que da bien que, este, Y entonces quiero quedar bien con todos Para ser este aceptado sobre todo Para sentir que pertenezco Porque esto es lo que hay atrás De esta complacencia Que tengo una enorme necesidad De sentirme que pertenezco que soy parte de, de sentirme además reconocido, de sentirme validado, de sentirme que pertenezco Y entonces trato o intento quedar bien con todos y resulta que no quedo bien con nadie Que generalmente quedo mal con, o sea, quiero quedar bien con Dios y con el diablo y acabo chamuscado con los dos Pero lo más importante y lo más doloroso, quedo súper mal conmigo Quedó súper, súper claro. mal conmigo y con una sensación como de autotraición, de que además eso que yo quería para mí o la verdadera razón y causa para la que yo estaba haciendo eso, pues ni siquiera sucedió. Ok, entonces, como bien dijiste tú, dejar de ser complaciente o aprender a decir no es igual a elegirme.
1: Está muy sofisticado. A ver, decirle no a otro es decirme sí a, sí a mí mismo.
0: También, exactamente. Simple. Ahora, es que no siempre también le tenemos que decir no a todos, ¿no? Esto no quiere decir, ni van a creer no, ustedes, no, que no ahora a todos, todos le no, tengo que decir no, no, que no. no.
1: Es que hay situaciones en las Exacto. que no estoy de acuerdo. Por ejemplo, es Godín, son las siete, no más, o sea, las 8 de la noche, ya te tienes que ir. Porque el último camión que te va a llevar a donde vives, no sé, vives muy lejos. Este, está por pasar a las ocho y media. Y en eso, el jefe sale y te dice. Uy, oh, como que eh, discúlpame, Arturito, pero este, ya te tienes que ir, ¿verdad? Sí, sí, mi jefe, ya me voy. ¿Es que qué crees? Que estamos atrasados, estoy en una reunión, una junta, y mis socios que están aquí, estamos superclavados. clavados, necesitamos unas cocas y ya nos cerraron aquí. ¿Tú podrías lanzarte rápidamente todavía una, una lana? Y te bajas aquí a la tienda del cine, me compras unas cocas, unas papas ¿tá? para seguir la junta y eh, aunque sea tener algo de botanear. ¿Qué onda? Este eh, vas. Exacto. Alguien que no sabe decir que no a todo dice sí, que va uh -huh. a responder? Sí, jefe, claro. <ríe> Entonces ahí le dan el dinero, va corriendo, este, baja los ocho pisos, se va corriendo a la tienda, compra las, las botanas, regresa. Pero al mismo uh, tiempo
0: tiene prisa.
1: Este, llega corriendo, aquí están las botanas, híjole, muchas gracias, pero pura ley, no te vaya a dejar tu camión. Y el camión ya lo dejó. Claro, ya o llega por pobre las... Arturito corriendo, nada más a ver las luces rojas traseras del autobús. O inclusive
0: 110. por las prisas... Eh, de alcanzar de hacer el favor y de alcanzar el camión eh, no compró bien lo que le pidieron y entonces también le reclamaron y queda mal queda mal ahí y además pierde el
1: camión sí 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 o sea esas son las consecuencias de no saber decir que no
0: exacto o sea, de, de no saber porque además no saber decir que no también habla de no saber respetar tus necesidades de no también es igual a no tener claras las prioridades contigo mismo Ahora, ¿qué sucede cuando somos de esta forma, cuando somos tan extremadamente complacientes y no sabemos decir que no? Híjole, por default atraes abusadores, atraes narcisistas.
1: Exacto, exacto, exacto. Porque
0: además llegan a tu vida con el objetivo de que aprendas a ponerte a ti mismo el límite de dejar de estar siendo tan complaciente. Así es. Entonces... Aquí ahí este es otro eh, o, o, me parece que otro highlight importante en este tema. De repente te preguntas que por qué siempre hay abusadores en tu vida o por qué siempre hay narcisistas en tu vida? Pues probablemente esto es una respuesta a ello, porque eres una persona extremadamente complaciente que no sabe que no se atreve a decir que no y que tiene que ver en primer lugar por qué le cuesta tanto trabajo decir que no, por qué siempre quiere ser tan complaciente porque en automático su reacción es ser complaciente y trabajar con eso para poder, si tú ya te cansaste de que estén abusándote de ti, bueno, pues de entrada reconoce que eres así y ponte a trabajar en qué qué es lo que generó que te volvieras así.
1: Complaciente, o sea, que te pasaras de empático o de empática.
0: Exactamente, súper empático, súper empática. Okay. Esa necesidad de pertenencia y de reconocimiento. Entonces, bueno, pues aquí está la recetita.
1: A ver, venga
0: Paso número
1: uno Que sea sencilla, ¿eh? No sí, 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 15 sí, son, pasos. Tres, no, son tres pasitos
0: ah, bueno. muy importantes Paso va. número uno, ya en este momento después de escuchar a Clay y al Boy Ya descubrí que sí soy un complacientote, Este queda bien con todos Entonces uno
1: sí, Si ese es el caso, uno
0: Lo primero, debo entender de dónde viene esta situación, cuándo inició ¿Cuándo fue la primera vez que yo tuve esta sensación, no? De quedar bien y de por lo tanto empecé a evitar todo el tiempo decir que no. Paso número 2. ¿Cómo dejo de hacerlo? ¿Verdad? Eso es lo que más nos importa. Entonces, bueno, pues ahí me tengo que preguntar, ¿para qué quiero hacer esto? ¿Para qué siempre estoy haciendo esto? Seguramente vamos a llegar a la misma respuesta. Paso número tres. ¿Yo puedo resolver esto solo? ¿O necesito ayuda? Si tú puedes resolver esto solo, o sea, adelante, literalmente es como desarrollar ahora el músculo del decirme que sí a mí, de el elegirme a mí. Pero si también tú te das cuenta que te cuesta mucho trabajo, que esto es algo que está súper arraigado, como siempre les digo, pide ayuda, pide ayuda terapéutica, ve con un psicólogo. Eh, también otra recomendación, ve con tu astrólogo cosmobiólogo de cabecera, inclusive en primer lugar para en tu instructivo, en tu mapa natal poder ver esta situación para qué le elegiste experimentar en tu vida, ¿ok? Y entonces poder decidir si tú puedes salir adelante solo o si necesitas ayuda. Así de simple y de sencillo. Suena muy simple, ay no sé decir que no, pero de verdad es una de las raíces más, bueno, de las semillas y raíces más potentes. Sobre todo en las relaciones codependientes y en las relaciones que son abusivas Y estamos en el mes de trabajar y de llevar al equilibrio todos los desequilibrios en relaciones Entonces, primer tema a trabajar, la complacencia
1: Ok, súper interesante todo esto, muy, muy, muy interesante No, lo expusiste magistralmente, no hay nada más que decir, o sea, no further questions, Your Honor ya yeah.
0: Entonces ya saben Primer tema del mes para todos Trabajar la complacencia Porque de alguna manera todos lo somos ¿eh? Fíjense bien A veces podemos ser Yo por ejemplo Cuando estaba preparando este tema Evidentemente también Hace rato se los dije Yo en algún punto fui muy complaciente A un grado de que sí Efectivamente manifestaba narcisistas en mi vida Tenía muy claro de dónde venía esto Con quién había sido con la primera persona Con la que había sido profundamente Y el por qué y el para qué en mi vida pero hoy trabajando en esto y preparándoles el, el programa Me di cuenta que todavía tengo ahí trabajito que hacer Y que de repente tengo dos Tengo un par de personajes muy cercanos a mí A los que me cuesta muchísimo decirles que no Y que de repente me meto en un estrés Y me someto a un estrés fuerte Por no decirles que no a estos, a estos personajes amadísimos de mi vida Pero que además a veces no logro cumplirles y entonces también eso no está padre. Entonces muchas veces también prometemos y nos comprometemos a hacer cosas por complacientes que sabemos desde el principio que o va a ser titánico el asunto o que de plano no voy a lograr. Entonces igual que ustedes, yo este mes me voy a poner a trabajar en aprender a decirles no cuando no puedo o cuando no quiero a estos dos personajes tan amados en mi vida.
1: Bueno, y que conste que o sea, el venir a hablar de estas cosas aquí no hace ni que Clementina ni yo seamos iluminados y ya, ya lo logramos, somos trabajos, pero para nada. Y eso que acaba de decir Clementina, pues es señal de eso, ¿no? pues eso habla de, de, de tu nobleza, ¿no? De exponerlo, mi querida eh, Clemi, o sea, todos estamos en la lucha.
0: Guerreros con... somos y en el camino andamos, hermanito.
1: Zapata vive, la lucha sigue y sigue. Sí, 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 así, como dicen en las calles La lucha sigue y sigue Y bueno, el chismerío Bueno, ¿qué te parece si siempre Si vamos Sí, rapidice, por ¿no? favor. Amigos de Milet, les mandamos un abrazote Gracias por estar con nosotros Nos despedimos de Volón Pimpón Y recuerden que en las redes sociales de Clementina Para que les pidan una sesión o dos o tres o quince Son las siguientes
0: Kle, eh, arroba cle-novoa en Instagram, se, todo se replica como CleNovoa novoa en Facebook, y además para que no se pierdan el resto del podcast que se sube hoy por la tarde noche.
1: Exacto, muy bien, gracias, gracias por haber estado con nosotros, nos vemos el próximo lunes Regresamos con Clementina Novoa y El Boy en Next FM Vamos con la segunda parte el día de hoy, que será breve, ¿no? porque ya te tienes que ir casi, casi
0: tengo tiempo, me acaban de avisar. Bien, o sea, ah, estamos bien.
1: Ok, bien. Bueno, pues viene el, el eclipse. Yo ya le estoy diciendo a la, a la gente, yo ya estoy de chismosazo, ¿eh? Ya le estoy diciendo que viene un eclipse del poder.
0: Totalmente, muy bien descrito.
1: Eclipse, pues tú me lo dijiste. <risa> <risa> lo que pasa es que, según todo lo querías mantener en Top Secret, y yo soy medio bocón, por algo soy locutor. <risa> Entonces les digo, bueno, pues viene un eclipse del poder. Ahora primero pensamos eh, eclipse del poder significa que, que, que en las presidencias sí presidencias, gubernaturas, en los CEOs de las empresas, en los directivos en las en el rector de la universidad de los etcétera, todo donde sean eh, puestos de poder de liderazgo todo se va a mover o conmover ahora, lo que entiendo Clementina es de que no eh, no va a suceder esa China está pasando en este momento el eclipse ¡Ay! todo el mundo se volvió loco y renunciaron todos los directivos y presidentes no. del mundo no
0: ya está pasando de hecho o sea, ahorita lo, con algunos ejemplos se los vamos a decir ya está ya está pasando o sea, este tema y este concepto de poder además de una manera diferente o sea vamos a seguir lo tenemos lo estamos trabajando desde el año 2020 durísimo Ajá. ya ha ido como siendo Imagínense como un diamante que se, han, que se ha ido han sido Hemos ido trabajando diferentes facetas ¿no? Ahorita me parece que eh, La faceta que vamos a empezar a trabajar Sobre todo a nivel colectivo es Que esta caída eh, De poder que ya ha venido siendo La vamos a ver mucho más clara Porque estamos en esta etapa de De verdad preguntarnos a nosotros mismos ¿A qué elijo darle mi poder? Porque esos son poderosos porque nosotros les damos el poder
1: Ok, pero también Me, me gustaría saber eh... A nivel personal, ¿cómo afecta el eclipse en este aspecto? O sea, en el poder personal, ¿qué significa que mi poder personal pueda ser pues, metido en una sombra? no Que, que pueda eh, opacarse uh -huh. mi poder personal. ¿Tiene sentido mi pregunta o no tiene sentido? Totalmente, no, sé. no totalmente, ¿Sí? ah, totalmente, ah, okay, porque
0: okay. miren, a ver, vamos a ver los elementos así como en la alberca. En un eclipse de sol, ¿qué es lo que sucede? pues se tapa el sol, o sea, hasta se pone oscuro, o sea, ¿te ¿no? ¿Te
1: refieres a la metáfora de la alberca que hicimos sí, antes? Exactamente. Ah, okay.
0: En la metáfora de la alberca, pues el sol sería equivalente al que está parado adentro de la alberca. La luna, ¿qué sería? Que este cuate adentro de la alberca, de repente llega a la luna y le y pone, lo eclipsa.
1: O se apaga en la alberca la... de olas. Sí, sí, ok.
0: Más bien creo que como que la luna lo eclipsa y prenden. Creen que la alberca está vacía Y prenden todas las corrientes Todos los juguetitos de adentro de la alberca ah. Este, de, de, de olas Los prenden al mismo tiempo Porque Este cuate se dejó como de ver ¿No? O sea, el personaje De repente como si hubiera desaparecido Pero no, ahí está O sea, no es que porque la luna tape al sol El sol desaparece
1: Ok No Ok
0: entonces, por eso es... Se es
1: activan un... todos los chorros, todas las corrientes, toda la succión, todos los filtros, todas las olas, máxima potencia, todo al mismo tiempo y en todas partes.
0: Exactamente. Mm.
1: Okay. Ahora ese... Eso es un eclipse.
0: Exactamente. Ese eclipsamiento de ese individuo, pues puede ser, fíjate, porque se sumergió adentro, está adentro, adentro de la alberca de las ese olas. Ese individuo
1: a quien, ya te estoy entendiendo, tú como estás hablando, es vamos a hablar alguien que tiene poder. O uh -huh. sea, un poderoso Exacto El poderoso en su alberca de olas Entonces le prendieron todos los chorros, toda la succión Todo, todo, toda la sol, máximo power Todo uh -huh. al cuate que estaba en medio de la alberca de olas Desde ahí gobernando el país, el mundo, el, la, la institución, la universidad Tu vida La empresa <ríe> o tu vida uh -huh. A ese le prendieron todo Y entonces no le queda otra más que ser succionado así uh -huh. Por la alberca Sí o sea, Exactamente bye. Eso sería el eclipse del 14 de octubre Ahora,
0: ¿qué representa el sol para todos nosotros? El sol, pues soy yo Es mi alma Es mi Mi, en, mi esencia Perdón, se me estaba trabajando la lengua Mi esencia, ¿no? Entonces el sol somos nosotros Entonces si hay un eclipse de sol Hay una parte de mí que le va a pasar Lo que a este personaje que estamos diciendo Ajá. Y si estamos hablando de poder Pues po vuelvo a repetir la pregunta ¿Qué cosas yo le doy Poder? Primera pregunta Segunda ¿Cómo ejerzo yo El poder? ¿Soy una persona Que abusa del poder? ¿O soy una persona que permito Ser abusado por otro poderoso?
1: ¿Cómo que permito ser abusado?
0: Sí, 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 sí o sí, sea, sí, sí. ¿me
1: permito ser abusado? Me permito, exacto, ah, exacto, ah, gracias, ya, ya.
0: perfecto Me permito ser abusado porque Le entrego todo
1: mi poder a un tercero o a un algo. O sea, que otro tome decisiones por mí. Ay, no, no. ¿Tú qué harías, este. Godínez? Ay, no, no sé, joven, este. Eh, que, que decida el jefe y yo ya hago lo que. Lo, en, ya, Dios dirá.
0: En el caso de, de un otro que sea una persona, pero también puede ser a una situación. Mm, okay. Okay. ¿Ok? Entonces, cuando viene el eclipse, yo tengo la oportunidad justamente de ver eso. De ver. Eh, ¿Cómo estoy ejerciendo yo mi poder? En, eh, ¿cómo, sobre mí, sobre otros ¿A qué cosas le estoy dando poder? Y se abre la oportunidad De hacer una transformación ¿Por qué estamos hablando mucho en este eclipse de poder? Porque bueno, el protagonista Nuevamente en este eclipse Todo, es más así, el protagonista del mes Va a ser esta frecuencia a la que le llamamos Plutón Que tiene que ver con todo esto Plutón tiene varios meses retrogradando Este mes justamente el día 10 de octubre El día de mi cumpleaños Plutón deja de retrogradar Y se queda todo el mes de octubre Con todos estos acontecimientos El primero el eclipse del 14 en, Así como parado Así como este a las estatuas de marfil Una, dos y tres aquí El que se mueva baila eh, Pero cuando, un, cuando una frecuencia está estática Es cuando más fuerte se siente entonces, si estamos hablando de que los eclipses se van a dar, en las, sobre todo este primero, en la frecuencia de poner de libra, que es equilibrio y balance, y este personaje, o sea, el eclipse va a estar en, en diálogo, o sea, va a estar tocando por grados matemáticos el eclipse a esta frecuencia de transformación representada por el planeta Plutón, eh, es, y nos habla de una transformación de algo en mí, del yo a nivel personal, a nivel colectivo, obviamente es una transformación del manejo del poder.
1: Okay.
0: Y no nos olvidemos que aunque Mercurio ahorita retrógrado volvió a la, a, a, a la frecuencia de Capricornio, él ya pasó por por la frecuencia de Acuario. El banderazo del Power to the People se dio se dio a principios de este año. El, el
1: Plutón en Acuario. Ajá.
0: Exactamente. El y eso no cambió. Plutón
1: en Acuario. Entonces ahora sí ya Plutón uh -huh. Vuelve a Acuario y se queda ahí sí. 20 años, ¿no? Así.
0: Sí, 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 sí. Literalmente, literalmente, desde Acuario volteó. Es más, yo lo diría si si pongo un ejemplo. O sea, la frecuencia de... O sea, Plutón ya está en Acuario. Nada más como que se volteó, como que volteó la cabeza hacia atrás, como a ver lo que dejó. Dijo, ¡ay, Dios mío! Pérenme tantito, todavía tengo que ir a jalarse. me olvidaron dos hilitos para que esto acabe de, de, de hacer bien lo que se tiene que hacer. Literalmente sería equivalente a eso. ¿Me explico? Entonces imagínate tú, si lo ponemos ya a nivel colectivo, pues cómo se va a manifestar ya saben, como siempre les digo, que yo procuro ser muy eh, responsable al tema de pronósticos porque además, lo hago porque no quiero desvirtuar el tema de la astrología, la astrología no, no anda adivinando cosas, nada más al interpretar las frecuencias, pues habla de las posibles manifestaciones manifestación número uno eh, el poder definitivamente va a cambiar se va a transformar yo considero que por un punto muy importante tiene que ver porque ya les... O sea, la cara y las negras intenciones o las intenciones impuras de todas estas figuras de poder ya es imposible que las sigan escondiendo. Punto número uno. Punto número dos. Eh, frecuencialmente y matemáticamente matica, hablando, eso es lo que toca y lo que corresponde. Para eso es para lo que hay ingredientes en este momento.
1: Oye, pero estamos hablando de gente... Muy
0: toda torcida. la cúpula, todas las
1: cúpulas Estamos hablando de gente muy torcida Ah bueno, esos eh, son los que más Mentalmente eh, Que aunque tengan a su astrólogo de cabecera Hay las élites Inclusive la élite de las élites O sea, porque no, no creas que detrás de los presidentes hay una élite uh -huh. No, la, la pirámide sigue y sigue y sigue en varios niveles hacia sí. arriba estas élites de las élites de las élites, gente que ya ni siquiera sabemos sus nombres. gente Esos que, que dicen está,
0: que ni son de aquí.
1: Gente que está más arriba de Elon Musk, de Bill Gates y de todo eso. Elon Musk es un pelagatos. Uh -huh. O sea, es gente que ni siquiera usa dinero. que entre, Son los verdaderos dueños del mundo, que saben que cualquier cosa que digan se va a hacer. Esas élites de la élite de la élite, aunque tengan al astrólogo así, al Clementino Novoa de cabecera de ellos que les diga en este momento ya, con este eclipse, vas a valer Wilson. Sí,
0: Pues este, a esos... Eh,
1: esos, yo creo que se rehusan, se niegan a aceptarlo, y entonces ven de qué manera arreglan las cosas para que salga a su favor. Siempre creen que pueden escaparse de lo que sea, de Plutón en Acuario, del karma, de las consecuencias de sus actos, y no se dejan. Por más que el astrólogo les diga, no pongas a Claudia Sheinbaum, Pon a ese es ese que puede ganar tu juego. Ni más, yo voy con Claudia Sheinbaum porque es que astrológicamente no te va a dar. Mira me vale gorro a la astrología y yo y a mí me dijo mi chamán de Catepec que que es que sí va a ser Claudia porque ya me dio aquí un brebaje acá y le rezamos a quién sabe qué de, de entidad demoníaca y sí se va a poder. Entonces, estos no entienden, Clemi. Ya lo demostró con el ejemplo que acabo de mencionar. Así son pero, pero te voy a decir una cosa para, para analizarlo así tendríamos que hablar como en
0: niveles Porque también en el poder hay niveles Ese del que estás hablando es un gato de medio pelo <risa> Aunque nosotros creamos que es de los principales, no este, Esta herramienta llamada cosmobiología, llamada astrología
2: Ajá.
0: Obviamente la puedes utilizar con super pureza de intención y para súper bien Pero también la puedes utilizar de forma retorcida Mi parecer es que ya estamos en un tiempo espacio el universo frecuencial energéticamente hablando en que el de hasta arriba el de hasta arriba tot, 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 el de la punta de la pirámide
1: o ella ni siquiera al del de hasta arriba de la élite el, ese de la que elite, ya, de ese,
0: la ese que hasta dicen que ni vive aquí. O sea,
1: estamos hablando de los malos
0: pues mira, yo no sé si son malos si so, o si
1: son bueno, buenos. Bueno, de, de los administradores, Estoy hablando pues. El,
0: el, due, el que ah, okay. podríamos decir que es el dueño del planeta. No, pues,
1: o sea, pido la aclaración porque cuando uh -huh. bueno, hablamos de el de hasta arriba pensamos en Dios, porque así está puesto. No, 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 no. no. Es a, que es Aclara ese, de que, a quién te estás refiriendo. Es que
0: estamos hablando de personajes, de personajes ¿cómo le podríamos uh -huh. llamar? ¿O sea, humanos?
1: Pues élites oscuras. El
0: creador es otro tema.
1: Ok. El creador Entonces, es otro ¿sabes? tema. No, ok, okay ya, 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 ya nos ubicamos. Entonces, el psicópata uh -huh. mayor, ¿qué está pensando? El psico...
0: Sí, los psicópatas mayores, o los administradores mayores, o los dirigentes mayores, a los que el Señor Dios, a los que el Creador les dijo, tú te tienes que encargar de este changarro. Eh, ellos saben perfectamente bien, hace mucho tiempo, yo considero, que, ya se acabó su juego. que eso ya se acabó. Es más, los últimos 60, 70 años, desde 1948, que entramos a los albores de la era de Acuario, eh, ahí fue donde creo que hubo la división más fuerte. Porque hubo los que ya sabían que ya tenían que entregarle esta feta y había cambio de mando, y bien, yo hubo entrego, bronca, no pasa yo, nada, ajá. y los que dijeron, no, 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 todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Los
1: que se rehusan y se aferran a seguir en el control de este planeta porque no saben qué otra cosa Pero vas a Pero que ya
0: también en este momento, ya en ese momento, esos también ya están perfectamente conscientes que ya se les acabó hasta el último miligramo y milímetro de oxígeno. Pero bueno... Todo finalmente en el, en el universo, tú sabes cómo funciona, es como sí de alguna manera como piramidal, O sea, las van habiendo frecuencias más altas, el mejor ejemplo es en este planeta, por ejemplo, el carbón sería la baja, la, la parte más densa frecuencialmente hablando y la parte más elevada es, sería el diamante y obviamente es un proceso evolutivo, entonces partiendo de, de esa matriz de funcionamiento en el universo, eh, hay muchos intermedios, como la gran mayoría de todos estos que no son más que decimos gatos de medio pelo, que en algún punto y en algún momento se creyeron, op, uno, opciona, que eran más de lo que son, dos, algunos de ellos siguen trabajando para estos necios a los que ya bye porque hasta el último minuto que puedan hacer algo están queriendo y e intentando hacerlo, pero ya todos están enterados de que ya no funciona. Uh -huh. Creo yo que a los que peor les va a ir, es a los que de verdad se les olvidó, porque también hay muchos trastornados, a los que neta se les olvidó que no eran más que gatos de medio pelo y que en serio se creyeron que eran más que eso. Me parece que ese es a los que más mal les va a ir. Eh porque pues qué te puedo yo decir imagínate se les está cayendo o sea la máscara y siguen creyendo que la traen puesta lo que exacto, decíamos del ejemplo lo que decíamos del famoso cuento del rey desnudo no ese cuento de verdad ahorita es tan 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 útil para este para poner el ejemplo de lo que está, de lo que está sucediendo sí, sí, sí. de que no hay peor ciego que el que no quiere ver
1: así es no, hay... nada más por darte un dato que dimos hoy eh, en el programa del gallito inglés en la sección de política de café según una encuesta del financiero El presidente de este país donde vivimos Clementina y yo, México Tiene una popularidad del 59% ¿Según quién? Según el financiero Espera, 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 tranqui 59% que es la misma popularidad Que se ha mantenido estable Desde hace un año hasta la fecha Sin embargo Cuando le preguntan a esas mismas personas ¿Por qué opinan De las decisiones De ese mismo gobernante? En seguridad, en salud, en economía, en educación, etcétera, etcétera. En todas esas, no llega a la aprobación ni al 20%. Esto significa un rechazo de más del 80% de la población a todas las decisiones de gobierno. Entonces ahí tenemos que aprender a separar. Una cosa es que el tipo cae bien, les resulta simpático su show de variedades de todas las mañanas. Y otra cosa muy diferente es cómo la gente está evaluando el gobierno en sí que está haciendo. Ya todo el mundo se dio cuenta. Su administración, Ocho ¿no? de cada diez personas ya saben que esto está pésimo. En todo para donde voltees, ya ocho de cada diez se dieron cuenta que nos están vendiendo mentiras, eh, falacias, montajes, ilusiones con una refinería que jamás refinará, con un tren maya que jamás andará, con un tren del Istmo que es una chatarra que tampoco nunca andará, con un aeropuerto que es una bodega hurrera con, con pista para militares, no para, para ciudadanos comunes, etcétera. Entonces ya la gente se dio cuenta. Entonces una cosa es, me cae bien el viejecín, porque ya me acostumbré a verle la jeta por más de 18 años, escuchar su horrenda voz en comerciales de radio que estuvieron sonando con su voz más de 12, 15 años pues ni modo que no haya conocimiento de la gente claro que lo conocen, y que muchos digan, ah, sí, sí, sí el como le llamas tú, el cabeza de algodón, el tú dices, porque no tiene cerebro tiene algodón adentro, está relleno de nada hay quienes lo dicen así, pero por cariño etcétera, entonces de que el tipo llama la atención Pues eso, eso es lo que quería él Como buen narcisista Quería validación de los demás Porque él no se da a sí mismo validación alguna Porque sabe muy dentro de, de sí Que está hueco su mente, su cabeza está hueca Su corazón está hueco Su alma está vacía No hay nada ni nadie ahí adentro Entonces buscan esa popularidad Ese es su resultado 59% de popularidad Fíjate
0: que esto me lleva al tema que estábamos hablando en el bloque pasado de la complacencia Me parece que esa encuesta que me estás mencionando Empieza justamente a hablar de que nosotros como sociedad estamos dejando de ser complacientes estamos oh, de, Y de ser complacientes, sobre todo, creo yo, en primer lugar, con los medios, a través de los cuales nos van este pastoreando a todos, que la gente se está atreviendo a opinar realmente lo que sienta, lo que piense, por conocimiento de causa, porque así, porque al final del día, cuando tú eh, opinas de algo, va directamente relacionado con lo que ese algo ha afectado en mayor o menor medida a tu vida, tu vida cotidiana, uh -huh. tus ingresos, tu capacidad adquisitiva. Y entonces, pues sí, quizás haya cosas que digas ¡Wow! Este, tren aquí, tren allá, este, de Tim Marín de Doping Way, pero a mí no me alcanza el sueldo. bye Punto final, todo sí, lo demás, sí, me sí, importa sí, sí. un comino. Y no sé si no me alcanza el sueldo porque no están administrando y entonces dejas de ser complaciente, sobre todo con a fuerza tener una tendencia de opinión para la que le invierten tanto y esto creo que es algo que está pasando a nivel mundial. Fíjate que la semana pasada se me quedó en el tintero pero lo traigo también para irnos, estábamos hablando de México, vamos, vamos, vamos a abrir un poco más de esto mismo a nivel mundial. Resulta que el 2, eh, perdón, el sábado, este sábado hizo 8 días, eh, tú debes, debes haberlo oído porque bueno, fue una de las cosas así súper boom la semana pasada, de las declaraciones del primer ministro israelí,
1: Diciendo ah, sí. que va
0: a firmar, que se va a firmar un tratado de paz con Arabia Saudita. Ajá,
1: ¿no? sí, sí, sí. Y
0: entonces, bueno, obviamente me puse a investigar desde... Me llamó, por ejemplo, poderosísimamente la atención porque nuestro amigo Rafael Palacio en España no nunca comentó nada al respecto. Es, este, eh, Por otro lado, me encontré cualquier cantidad de informaciones, o sea, totalmente opuestas, desde todos los pronósticos proféticos al respecto hasta una serie de análisis muy, muy descabellados de por qué que eso sucede es lo peor que le puede pasar al planeta y ya sabes, desde... Y ¿Cómo? Te, ¿Por sí, qué? Pues, sí, por eso justo te lo digo, ¿no? Pues
1: es que hay de todo aquí. Hay, Ajá, Entonces, de
0: lo que pude ver sobre todo es que eh, también estamos en medio de una situación de muchísima desinformación, que eso lo habíamos dicho nosotros aquí en donde de verdad tener como discernimiento para poder eh, opinar sobre algo, ya eh, es tan, tan limitado a simple y sencillamente preguntarme esto a mí, en qué me afecta o en qué me está afectando. Y por un, por un lado podríamos decir eso es terrible, ¿no? Pero creo que es parte de algo muy interesante porque es llevarme forzosamente a serme responsable de mí y de lo que yo quiero y además de lo que puedo hacer ante esas determinadas circunstancias porque obviamente ya te podrás imaginar no o sea desde la profecía de que esto es el fin de, el, el de los tiempos que ya va a venir el, el Jesús, este, Jesús el, el, el Mesías no sé el, el Yeshua el Mesías le llaman los este de, por un lado Jesús o sea dependiendo la corriente filosófica o religiosa este ya sabes bueno y aprendí, no sabes qué cantidad de, este, de, de, de pasajes bíblicos y de la Torá respecto a esto Porque con eso argumentaban muchísimos de sus de, de, de estas opiniones Y nada más, lo único que te puedo decir es que en mi cabeza surgió el eh, la pregunta, el signo de interrogación Como aquí en México, cuando yo me pregunto, o sea, ¿es neta que no ven lo que están haciendo de verdad? Que, 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 como te digo siempre, tanta estupidez, tanta megalomanía, tanta soberbia. O sea, ya el extremo en el que la estamos viviendo, hasta me parece sospechosa. O yo no sé si mi mente necesita este eso como para poder sobrevivir y no caer en el pánico de si ¿sí nos va a cargar el payaso a todos en manos de toda esta bola de, 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 de desgraciados, ¿sabes? Porque además cada quien va teniendo sus reacciones diferentes a nivel interior, la famosa disonancia cognitiva para poder pues continuar sin volverte loco. Eso en cábala se le llama la guerra del Gog y el Umagog, cuando es tanta la información y tan opuesta y tan contradictoria todo el tiempo, que llega un punto en que de verdad te das cuenta que lo único que puedes hacer para sobrevivir es hacer silencio y aislarte de todo eso. Y creo que eso es justamente lo que va a eclipsar el poder de estas personas. Justamente ese hecho de que ya o sea, ni los escuchemos, ni los volteemos a ver. Y a mí me parece que lo que queda de 2023, 2024 y 2025, eso es lo que va a suceder. Justamente.
1: Que los vamos a ignorar.
0: Que los vamos a ignorar. Definitivamente.
1: O sea, ya no van a tener credibilidad alguna. o sea, que, Cero. Que, que sustente de eh, eh, Algo con estos güeyes
0: Y entonces, por ejemplo, empiezo a ver En contraste de eso Una tendencia muy grande Igual que como decíamos hace rato Del astre responsable de la relación contigo mismo al mismo, este, este También hay una tendencia muy grande En muchos sentidos De eh, ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo puedes hacerlo? De un regreso a los básicos Pero ya te estoy hablando de que Por ejemplo, esta tendencia de que ahorita Lo mejor es literalmente De verdad, ponerte a ver ¿Cómo puedes tú producir tu propio alimento? Eh, si vives en una ciudad, si tienes la posibilidad de salir de una ciudad, irte al campo, irte a un bosque. O sea, como que el, la tendencia está siendo de menos a más el hecho de, o sea, ya es imposible que yo pueda pretender eh, creerle a alguno de estos personajes que se supone que eran mis guías y mis administradores y tengo que hacerlo yo. Tengo que hacerme responsable. Y eso, para tú me conoces, para lo que yo comparto y profeso, me parece que es lo mejor que puede claro, suceder.
1: Claro, claro. Ahora, digo, no estoy muy seguro si... O sea, vamos a dejar de hacerles caso a estas personas, a estos líderes mundiales, o yo le apuesto más a que veo tal... O sea, ya son tan endebles sus acciones, sus argumentos sus rollos cada vez están más repetitivos hasta el aburrimiento, hasta el hastío estamos de estar escuchando las mismas tarugadas para justificar errores cada vez más graves, no nada más en México, sino en todo el mundo te repiten lo mismo, porque como son seres que no están conectados a la fuente, o sea, o no quieren conectarse a la fuente, carecen de Verdadera creatividad, originalidad, inventiva para res resolver problemas. Ellos solamente están siguiendo un guión, una agenda y las instrucciones de la agenda y están aferrados a esa agenda porque saben que ha funcionado en otras épocas pero ya se les dijo que ahora ya no va a funcionar nada de eso, pero no saben hacer otra cosa. Entonces te siguen repitiendo los mismos argumentos como abrazos no balazos, no somos iguales, las tonterías que ya sabemos aquí, uh -huh. que ya aburrieron a muchísima gente, ya es, es hasta el hastío. Y lo mismo Pedro Sánchez, Alberto Fernández. Sí, lo Pedro... de
0: España y Barcelona y lo que está sucediendo en España y mira que hemos puesto España como ejemplo, uh -huh. esto, de, esto de lo, de, lo de, de España ya es así, o sea, era ejemplo de, de, ya de lo apoteósicamente grotesco cuando hablábamos de Irene Montero y la, la ministra el, el, de, igualdad. de
1: igualdad pero
0: ahorita lo que está sucediendo con respecto a la investidura de quien va a quedar como presidente o sea resulta que Sánchez necesita de el, de, del aval de un de, que, que, le, que, le, que, le, que el rey firme una amnistía a un delincuente para que éste vuelva a quedar como presidente y que de verdad el tipo cree que eso es lo que tiene que suceder. O sea, y es una cosa verdaderamente grotesca. Yo he estado siguiendo muy de cerca lo de España, pues uno, porque mi, mi familia, mis primos hermanos viven allá. Es un país que yo quiero muchísimo. Yo estoy ahorita en un proceso okay, ahí. Okay. Este, y que, que a mí esto me afectaba, ¿no? O sea, híjole, el tema de, 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 de mi pasaporte va a continuar o no va a continuar. Entonces empecé a ver lo del tema político, de verdad, ya es de cómic. Ya es de cómic. El asunto ya es de cómic. Y entonces, bueno, empieza, empiezas a tener ese esa como visión interior del sentido que llamamos el sentido común, que dices, no, obviamente esto ya no hay manera de que proceda, o sea, no o sea, hay no, forma. O sea,
1: ya no puedo sostener estas estos argumentos, estas idiotas, estas atrocidades Ya no se pueden sostener Y lo mismo con todas las ideologías Que si de género, que si trans Que si LGBT, que la madre Cada vez queda más claro que en realidad Todo era un operativo para promover E instaurar la pedofilia Eso Y nos es, dimos es, cuenta es, Y ya nos dimos cuenta Todos Todos, ya no se puede ocultar Y lo mismo en otras áreas O sea, ya, 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 esto ya no puede seguir. Entonces, para mí este eclipse, estamos hablando de la implosión del poder, no es nada más de los gobernantes, sino de todas estas cosas que Absurdas. querían... Absurdas. Absurdos, que nos querían imponer desde el poder. de este, este poder negativo, tóxico, maligno, que no saben hacer otra cosa. Pero yo también ya no veo por dónde. Y, y todavía, pues, quiero pensar que la luz de la conciencia... En más y más personas se va a tener que manifestar sí o sí, porque no hay otra opción.
0: Ya está haciendo y creo, creo que lo que lo, creo que creo fíjate que lo que va a empezar a pasar ya ahorita es que nos vamos a dar, que en serio nos vamos a dar cuenta que eso ya está pasando, y lo vamos a creer, porque durante mucho tiempo pasaba, pero no lo creíamos posible. O sea, esa es la parte, y vuelvo a Frecuencia Libra, la balanza, la balanza ya se inclinó para el otro lado. ¿Sí me explico? Claro. Eso me parece eh, que en los próximos seis meses va a haber como muchos acontecimientos muy, muy, muy contundentes, en la que ya no vamos a, Ya ellos no van a poder negar que ya nos les salimos del huacal, que ya no tienen el poder sobre nosotros, simple y sencillamente porque hemos decidido ir hacia adentro y empezar nosotros, desde nosotros mismos, a trabajar, a vivir, a hacer algo diferente, hacer, difer a hacernos responsables, nada más eso. O sea, su... Su panacea era de, ay, no te preocupes, yo te cuido. Yo te cuido, tú, tú, tú. Yo te voy a cuidar toda la vida. No, no necesitas hacerte responsable de ti. Y ahorita, o sea, la tendencia es no, o sea, todo lo contrario. Y, pues, responsable tú de mí, pero ni de, pero ni de loca, no vay. Llegale, bueno, yo, yo me.
1: Eso es una Clemen o un servidor, pero hay todavía mucha gente que aparentemente siguen defendiendo estas cosas obscuras Yo digo aparentemente porque. Creo que ya son los últimos que están en pánico al ver que efectivamente ya va a valer gorro todo. Y simplemente están aferrados a su creencia de que un buen día va a salir el sol y de repente todo lo que dicen Pedro Sánchez, Alberto Fernández, Gabriel Boric, López Obrador, Joe Biden, todo, ¡tarán! Va a funcionar y ¡ay qué padre! Y entonces todo va arrancar bien y, y se van a, a cumplir todas sus promesas y entonces ellos van a poder llegar y decirnos ¡Ya ven, ya ven! ¡Se los dije! Eh, 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 ¡Eran buenos! ¡Al final todo esto iba a pasar! No, ya no. ¿Y prueba Creen, eso? Creen que eso va a suceder. O se están aferrados a eso y eso ya es un delirio. Es, es, es parte del delirio. Están tan perdidos que yo ya vi... Les voy a compartir algunos videos uh -huh. de personas del partido en el gobierno aquí en, 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 en México, que como ya no tiene sentido lo que mandan desde las mañaneras, ya ellos empiezan a delirar y a hacer pequeños delirios propios y, y empiezan a locurar, este teorías de la conspiración dentro de Morena para tratar de explicar lo que está pasando porque ya no le tienen, no tiene ni pies, ni cabeza, Porque nada. ya no están
0: pudiendo controlar. Es que la parte más importante, voy es que además están queriendo controlar una serie de factores que no pueden controlarlos porque ni siquiera los conocen. O sea, cuando estamos hablando de tema frecuencial, o sea, lo que hablábamos hace rato de cómo se mueve el cosmos, de dónde estamos parados, Ajá. o sea, lo que los está aniquilando, es más, lo que los va a eclipsar es esa soberbia de creer que ellos pueden controlar esto y esto no se puede controlar por una simple y sencilla razón, porque no lo conocemos, es totalmente nuevo, es una frecuencia nueva y diferente. Y cuando algo llega nuevo, al principio tienes que verlo, observarlo e inclusive o sea, estar con la disposición de igual y el ejemplo que ponemos siempre. ¿Qué pasa cuando estás jugando Mario Bros y llegas al siguiente nivel? traes memoria de muchas cosas del nivel anterior que te van a servir, pero es otro nivel, van a salir plantitas diferentes va a haber hoyitos diferentes en lugares diferentes,
1: personajes diferentes personajes
0: diferentes y en los primeros 3, 4, 5, 10 juegos vas a valer gorro hasta que aprendas o te des, captes el ritmo de ese nivel estamos en un nivel distinto en un ritmo diferente y estos cuates quieren controlar algo que no conocen ese es el tema importante. Y qué es lo que ha sucedido con todos los demás, que en medio de tanto de todo este caos parece mentira. Nosotros hemos tenido. Mira, yo ahora lo de la pandemia, ya no sé si, ya no sé si quejarme de eso o criticarlo o hasta agradecerlo. Porque con lo que más nos quisieron este torce, hacer manita de puerco fue lo que más fuerte nos hizo a todos. Así es. Aprendimos a que estábamos en un ritmo nuevo, a observar ese ritmo. Y a que quizás en esta etapa es, ok, yo sé que es una corriente nueva y tengo que perderle el miedo, tengo que probarla un poco, tengo que dejar quizás que me arrastre un poco para, para poder sentirla y acostumbrarme y ver cómo me voy a mover ahí. Y eso es lo que ellos en su delirio, como dices tú, todas estas figuras de poder, esto, esto que llamamos, que lo generalizamos, el poder, este siguen, están perdidos ellos en su rollo de, que, o sea, de querer seguir haciendo y diciendo cosas y dime es que ya no hay una que salgan, que saquen, que venga, que, este, que venga la vacuna por completo, esto, Bluebeam, aquello, este ni están queriéndonos vender ahora la, la locura, pero hasta de quien menos te lo imaginas lo oyes hablando de eso, o sea, ya todo el mundo, todos nos pitorreamos de la risa y lo único que nos molesta y el único en lo que estamos verdaderamente enojados es en el hecho de este acaparamiento, que esa es otra cosa muy importante que se va a dar eh, con estos, con esta temporada de eclipses y con la que viene el siguiente año. Acuérdense que el segundo eclipse de este mes es en frecuencia Tauro. Tauro es tierra, tiene que ver con los Sistemas de distribución, el dinero el sistema, Los sistemas financieros, las, los bienes Raíces, las cosas valiosas, digo, hablando en el, en el colectivo Y este eclipse de luna Llena, que es el último de, Que estuvimos trabajando en esa Frecuencia, ya marca un final De una era, de una etapa, de una Forma, tomando en cuenta de donde estamos parados en este momento De todos estos Temas, y el año Que entra el año que entra viene a ser, bueno, es más, ya estamos eh, con esa con esa frecuencia muy leve, muy leve, pero ya está esa frecuencia avanzando la eh, eh, la conjunción de Júpiter y Durano, que es la madre de los eventos cósmicos el año que entra, el 24 de abril de 2024 ya ahorita hay energía estos eclipses se dan también cerrándose el ojito este, digamos que esta danza por llamarle de alguna manera el eclipse ya está en ese escenario del año que entra, donde el, 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 el volteón ya al 100% que puede ser, creo yo de que nos demos cuenta que ya estamos ahí de la manera de distribuir los bienes en este planeta, en lo que es valioso en este planeta, o sea ya está ahí. Y estos cuates están queriéndonos vender la zanahoria de que quién sabe no, ya no pueden, ya no hay forma vuelvo a lo que decimos siempre es un tema matemático y ante eso nadie puede hacer un cambio
1: Insisto, aunque lo intenten, aunque no, se rebelen, ¿están aunque, intentando? Tra aunque traten de imponer y, y retrasar y, y ni siquiera retrasar, cancelar cualquier cambio positivo en la humanidad y sostenerse ellos en el poder porque lo están haciendo, Clemi. No es de que si... aunque Están no agarrados puedan, como changos. Aunque no puedan. ¡Les vale gorro! ¡Les vale gorro! Tú usas la metáfora de de, de que estuvieron acostumbrados por miles de años a hacer pastel de chocolate para uh -huh. ellos. Ahora ya no queda ni siquiera harina sabor de chocolate.
0: Ya no hay ni colorante. No hay ni colorante entiendes.
1: para hacer nada de que tenga que ver con pastel de chocolate. Y sin embargo se aferran a la última, último morona... De, de polvito, de, de harina, de chocolate Ahí están agarrados Y no se quieren ir
0: ¿Sabes cómo me imagino estos eclipses? Como cuando ves en una película, ya sabes Al superhéroe que está agarrado en una leana Y que tiene que pasarse a la otra Porque la leana se van rompiendo pedacito por pedacito Por pedacito Ajá. Estos güeyes están aferrados a esa leana Pero no han querido ver que se está rompiendo la leana O creen Que abajo va a haber un trampolín Que los va a cachar y ese es, ese es eso es este como lo interesante vamos a ver cómo se van dijimos que esta década ah, sí, sí, que sí, esta sí. década del 2020 al 2030 iba a ser una esta década de transición este digo apenas vamos en el pues yo como te año. dije
1: o sea yo siento que obrador no llega al 2024
0: yo no creo ni que haya
1: no llega no llega no no te calles o sea no, yo creo que no llega a las elecciones como presidente no me pregunten si... ¿Qué estás diciendo? Van a acabar con su vida. No, no sé. No sé. Pero no creo que para el 2024, el día de las elecciones, llegue este güey como presidente. Número uno. Dos. Creo que el simulacro para que nos vayamos entendiendo como qué va a pasar y nos vayamos haciendo la idea, fue lo que sucedió con el Frente Amplio Opositor en México cuando no se realizaron las elecciones primarias que estaban pensadas para el primer domingo de octubre. No se hicieron. porque porque las cancelaron de último momento, tres, cuatro días antes, es Xochil. So bajaron a, a, a Beatriz Paredes, ya, 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 vamos a dejarnos de cosas, hay peligro en esas elecciones, puede ser que las quieran alterar, Puedes ver que, que haya violencia, o sea, se detectaron varios focos amarillos, y dijeron, no, ¿para qué arriesgamos a la gente? ¿para qué arriesgamos la credibilidad de ese ejercicio? Mejor... Abortemos ese este, este proceso, queda Ochil. Gracias por participar, Betis Paredes. Bueno, eso, imagínatelo ahora en nivel macro.
0: Pues mira, mi querido Boy, si yo me, hablo, me, me pongo de una manera verdaderamente estricta, o sea, sí, súper, súper, súper técnica, como me dices tú, astrológicamente hablando, yo no veo ni siquiera que haya elecciones, ni aquí ni en Estados Unidos. Pero es un tema, o sea, hablando, vuelvo a repetir, de una manera súper estricta y súper técnica, yo no veo ni siquiera frecuencia disponible para que ese ejercicio, que además ya también es algo de las cosas que se tienen que transformar y modificar, se dé, se haga, se realice como estamos acostumbrados. Y de repente empiezo a ver cosas interesantes. La semana pasada me encontré una plática muy interesante. Ya sabes que... Ahora la identificación oficial por excelencia va a ser el curp no, con no, foto y no, con no, no, huella no, no, en no, teoría no
1: está definido no no no, no. es una propuesta que está pues ya se aprobó no 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 no, no Clemy. o sea es un proceso largo o sea hay que hay que hay que este ponernos pilas que una cámara lo apruebe ¿eh? No significa que ya se implementó, no. Ah, no, solo sé que no. Falta, se ha que, falta todavía que la otra cámara lo convalide y si lo convalida, aunque lo publiquen en el diario oficial, lo van a impugnar. Y es mil por ciento impugnable. Entonces en la Suprema Corte, lo más probable es que lo paren porque tiene para variar un chorro de fallas de origen. No está consensuado, no fue este bien evaluado, no hay estudios previos, no hubo debate. No, los mismos errores que han estado cometiendo, por los cuales les están tirando todas las leyes por fallas en el procedimiento. Pues no se va a implementar. Pues Pero lo que sí podemos ver es que hay una intención de implementar... A
0: eso es a lo que voy. Eso, Astrológicamente eso, eso hablando... Yo me encuentro con esa, con esa noticia de que hay esta iniciativa que, que, que se aprobó que el en una CUR cámara,
1: sea la nueva identificación oficial, porque la secretaría de gobernaciones de este país, sea del partido que sea, siempre ha querido quedarse con el registro poblacional para sus oscuros intereses.
0: Es congruente con esto que te estoy diciendo que veo yo en las cartas. No sé de qué, qué tendría que pasar o qué podría pasar para que o no hubiera elecciones o las elecciones no se llevaran de la forma en la que estamos. Pero así, en medio de toda la paja, empiezo a ver este trillitos como este, que digo, ay, güey, o sea... Son
1: sea, intentos, son intentos. Lo que estoy pero... viendo,
0: no, lo que Mira. estoy viendo en las cartas...
1: ¿Qué cartas? ¿Del
0: ¿De No, 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 en las cartas natales del país, de ah. que por algo no se lleven a cabo las elecciones. No estoy diciendo que eso, o sea, te estoy nada más poniendo un ejemplo... Ah, ya. que coincide, que es congruente con lo que yo veo de que las elecciones del año que entra no van a ser como, o no van a ser o sea, si soy estrictísima eh, y técnic eh, técnicamente hablando o no van a ser como las conocemos y obviamente eso me llama a mí la atención acuérdate que yo nada más estoy observando no pues estoy... Mira,
1: es, es muy probable que por algún tema se aborte la elección que la Cámara trate de imponer un presidente Evidentemente a fin de, de Morena, o bien que tenga que ver una, tengan que negociar forzosamente con partidos de oposición y quede un presidente o una presidenta que no tenga que ver con los partidos, o sea, puede ser por ahí, porque si López está ausente, entonces Morena se queda sin poder, porque entonces se independenciaría de volada el PT y el verde. Y entonces ya tendríamos que hablar de... O sea, ya no son mayoría morena. Y por más que griten y amenacen y berrinche, no van a poder imponer lo que ellos quieran. Entonces tendría que ser una negociación de todo el, el Congreso para poner a un presidente sustituto en lo que hay orden en el país, por ejemplo. Eso, ese es un escenario que veo más plausible. Pero que lo que estos güeyes intentan hacer, de una vez te lo digo, no se puede, no es posible. les han tirado una y otra vez y ya tendremos que... Eh, asimilar eso lo que están tratando de hacer son patadas de ahogado son desplantes sí, pero son no ejemplos. tienen nada que hacer no tienen nada que hacer ya ya se les acabó lo que traían en, 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 en la en el saco ya no les queda ni morralla en cuanto a ideas propuestas cosas no nada nada no no se va a implementar la nueva escuela mexicana no van a poder no 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 o sea ya que nos quede claro, van a objetar eso en todo el país y lo van a tirar más tardarán en escribir sus mamotretos de libros de texto gratuito para niños que en que realmente se puedan implementar o hacerle un daño a los niños, no van a poder no se va a poder, no pueden
0: es el que va qué, ¿qué poder es el que se está eclipsando y está colapsando? Pues estos güeyes con, este, con estos eclipses de este mes de octubre que es la segunda temporada del 2023, pero tenemos eclipses iguales el próximo año en, este, en marzo, de con las mismas frecuencias, para las mismas situaciones, pues lo que se está eclipsando es una forma de poder que ya no puede ver más porque o sea, ya no en, hay frecuencia para que sea... ¿En marzo es ver. otro
1: eclipse con este mismo power? En,
0: en marzo, bueno, en marzo específicamente viene un eclipse de sol, pero en la frecuencia opuesta, en la de Aries, que además cruza... ¿No te acuerdas lo que hablamos la semana pasada? No, no que me acuerdo. ¿a qué, a qué te la semana, este eclipse... Eh, del 14 de octubre su trayectoria va del este perdón, del oeste, desde el norte de América Ajá. hasta el este saliendo por Sudamérica. Como
1: por Brasil Ajá. como que entra por la zona norte de Estados Unidos Exacto. Cruza todo el continente hasta salir por el sur uh -huh. de Brasil Ajá.
0: Y luego el que viene en marzo, en marzo del año que entra, que también es un eclipse de sol nada más que ahora en la frecuencia opuesta en Aries es el de, el del 14 es en Libra el de abril va a ser en, en Aries, entra del lado contrario por la costa norte, este, por Canadá, por ya saben, la parte de Ajá. Quebec y toda esa parte, Ajá. toca, además está súper super interesante porque se va a ver completo ese eclipse en ciudades como Ottawa, como Washington y obviamente Ciudad de México. Y hacen una X, las trayectorias de estos dos eclipses claro. hacen unas X. Entonces, y son, y otra vez, es un eclipse de sol, me explicó. Entonces... Fact.
1: No claro fue... ni el agua.
0: ¿Qué ya, te ya, puedo ya, decir? Ya, ya, ya,
2: ya, ya. O sea,
0: el poder como lo conocemos por en, en todo el planeta y específicamente en América Latina va a dejar, va a, de, va a cambiar. Podemos aquí podemos poner 500 millones de ejemplos. Este ejemplo último que te lo ponía era justamente de uno más de los intentos ¿no? Uh -huh. de querer ah no pues ahora entonces le quitamos el le quitamos el poder al, al a Instituto la, a, Nacional Electoral y por para yo pues, exacto para yo tener el poder este y asegurar ya no hay no, manera no se va, o sea, a poder. va a haber miles no puede, de intentos no pero ya no ya ya no ya no hay forma no y ahí es donde yo y para cerrar
1: tienen puros petardos mojados estos güeyes sí,
0: exacto exacto nada más o sea y yo ahí es donde digo chale o sea o sea, ¿es en serio? Yo estoy 100% segura que el, 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 el cabeza de hasta arriba Ya también estos ni los pela Porque esos están en su circo sí. ¿Sabes? Porque de verdad, vuelvo a lo mismo Para mí, tanta necedad y estupidez Ya me resulta sospechosa
1: ¿Pero sospechas de qué? Sospecho ¿De, qué?
0: de que el cabeza de la pirámide Ya estos ni se los fuma
1: Ah, ya, ya, ya
0: Esa es mi... No, 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 En ellos, ellos ya ni para eso tienen, o sea Ah, de, no, ellos no,
1: los no. de abajo.
0: Sí, estos gatos es, estos de medio gatos, pelo sí, sí, sí. que se creyeron los gatos de, este, de hasta arriba, no, hombre. Los no, gatos de no, medio no, no, pelo no.
1: son desde Mark Zuckerberg hasta y todos los, los presidentes los líderes líderes este religiosos, líderes de empresariales, líderes de el foro de Davos. A la agenda 2030, a esos nos estamos refiriendo como los gatos uh -huh. de medio pelo Y esos son los esos? que
0: se la creyeron
1: Bill Gates el Black Rock, el, 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 Larry el,
0: Flink de Black Rock
1: el, 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 el madafaker este que es el presidente de la Organización Mundial de la Salud Tudros, no Tedros sé qué, Tedros como se llame todos esos son los gatos de medio
0: sí, a los que se creyeron que de verdad ellos eran los que tenían dueños del poder y no miran, más para el, aclarar, el patrón ¿no? de ellos tiene la pata así ahorita arriba este eclipse es equivalente a que su patrón tiene la pata levantada a punto de dejárselas caer encima y aplastarlos como hormigas
1: ¡Pah! Sí, maravillosa me encantó esa esa metáfora y así despedimos gracias pásenla muy bien nos Bye. vemos el próximo lunes sale listo adiós